0: à la fin du mois de janvier dernier, le journaliste indépendant Victor Castanet a publié un livre-choc intitulé « Les faux soyeurs ». Dans cet ouvrage, il fait de graves révélations sur le mode de fonctionnement du groupe Orpea, leader mondial des EHPAD et des cliniques. En s'appuyant sur une enquête de trois ans, sur les témoignages de soignants et autres personnels, mais aussi sur un grand nombre de documents internes, le journaliste met en cause une gestion exclusivement comptable de la prise en charge des personnes vulnérables. Cette approche mercantile aurait généré selon lui la maltraitance et la souffrance des aînés au sein des établissements du groupe. En attendant d'avoir le fin mot de la justice sur ces révélations, la publication de son livre a d'ores et déjà replacé dans le débat public l'intérêt et le soin que nous accordons aux personnes âgées. Plus largement, le livre interroge sur les valeurs de nos sociétés et la protection que nous pouvons accorder aux plus fragiles d'entre nous. Ces questions sont également posées dans les Écritures et ne manquent pas d'interpeller. À travers ces pages, la Bible ne cesse d'inviter les hommes à se soucier des plus fragiles et des plus vulnérables. Dans le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode, alors que Moïse plaidait pour que Pharaon laisse aller les enfants d'Israël, le roi d'Égypte concéda que seuls les hommes de la communauté pourraient partir. Moïse s'empressa d'affirmer dans Exode 10, verset 9, ⁇ Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards. Pour le leader hébreu, c'est toute la communauté qui est concernée par la libération que Dieu préparait pour son peuple. Impensable alors de laisser aux oubliettes les plus fragiles, ici les vieillards et les enfants. Par la suite, on retrouve cette même préoccupation dans la législation que Dieu donnait à ce peuple, sorti de quatre siècles d'esclavage, parvenu sur la terre de Canaan, est appelé à construire une nouvelle société qui, grâce à ses valeurs, serait une vitrine pour Adonai, le Seigneur. Voici ce qu'on lit dans Lévitique 19, versets 32 et 33. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne âgée. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Si un immigré vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même car vous avez été immigré en Égypte, je suis le Seigneur votre Dieu. » Dans la pratique, ces lois avaient pour but de contrecarrer les tendances égoïstes et cupides qui tapissent le fond de la nature humaine, celles qui ont pour conséquence de faire des personnes vulnérables des proies. Ce sont donc des valeurs de respect et de bienveillance que la Bible promeut. Ces valeurs sont de vrais repères et des garde-fous. Elles sont les semences du bien-être collectif ou encore les matériaux de qualité pour construire une société solide où tous peuvent trouver une place sécurisée. La législation de l'Israël ancien rapportée dans les Écritures prévoyait également plusieurs mécanismes pour protéger les plus pauvres. Parmi ceux-ci, la fête dite du Jubilé. Tous les 50 ans, l'année du Jubilé était l'occasion de l'effacement de toutes les dettes. Il s'agissait notamment de restituer à leurs propriétaires initiaux les terres familiales qui avaient été vendues. On évitait ainsi qu'une oligarchie prédatrice ne s'accapare du foncier. Les cycles de pauvreté pouvaient ainsi être brisés, les accidents économiques ou sociaux de la vie étaient limités à une génération. Là encore, ce sont des valeurs importantes que Dieu inculquait à son peuple, celles du partage, de l'équité et de la générosité. Elles sont combien nécessaires pour l'équilibre d'une société, tant pour celle de l'antiquité que pour celle du XXIe siècle. Le drame de l'histoire biblique, c'est que, les enfants d'Israël ont régulièrement refusé de vivre selon ces valeurs. Les prophètes se faisaient alors les porte-paroles de Dieu pour dénoncer les abus. On lit dans Jérémie chapitre 22, verset 3 cette interpellation. Ainsi parle l'Éternel Pratiquez la justice et l'équité délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve n'usez pas de violence et ne répandez point le sang innocent dans ce lieu. Ces paroles de Jérémie adressé à une population habituée aux Écritures et nourrie à leur enseignement, montre tout de même que le cœur humain a une forte résistance au changement. La soif égoïste et illimitée de pouvoir et d'argent conduit à ces abus, dont les plus faibles sont les premières victimes. Dix siècles d'éducation à l'école de la Torah n'ont pas permis d'éliminer durablement les racines de telles dérives. C'est donc en toute logique que Jésus, dans le Nouveau Testament, et à l'occasion de sa première prédication dans la synagogue de Nazareth, a une fois de plus attiré les regards de ses auditeurs sur les faibles et sur les exclus. Ils interrogent notre capacité à être à la hauteur de nos grandes déclarations d'humanité ou de religiosité. Jésus, lui, s'est emparé du problème à bras le corps et a déclaré, dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est avec ces quelques mots que Jésus dessinait pour les Nazaréens les grandes lignes de son ministère. La suite de son parcours a montré avec quelle énergie il a œuvré en faveur de ces personnes fragilisées. Il a ainsi appelé tous ceux et celles volontaires pour le suivre à reconnaître qu'en se souciant des pauvres, des hommes et des femmes brisés, des prisonniers et des opprimés, les humains développent ce qu'il y a de plus beau et de plus noble, c'est-à-dire l'amour et l'altruisme. Par contre, quand ces valeurs sont mises de côté au profit de gains financiers ou d'intérêts particuliers, c'est le gouffre de modèles déshumanisés qui s'ouvre devant nous. Les personnes sont considérées au même niveau que les objets et deviennent utilisables, consommables et finalement jetables. La déclaration de Jésus avait autant une perspective sociale que spirituelle, et c'est certainement sur ce dernier point qu'apparaît la lueur de l'espoir. En effet, l'interdépendance des différents aspects de nos vies conduit la Bible à envisager l'homme dans sa globalité. Sa vie spirituelle, éclairée et guidée par le message de Jésus, peut alors nourrir toutes les dimensions de son être. Avec le modèle inspirant du Christ, les valeurs des Écritures trouvent un terrain favorable dans les cœurs, s'enracine et se développe pour alors impacter durablement la société à commencer par les foyers. Oui, toutes ces interpellations des Écritures sont autant d'occasions à saisir aujourd'hui encore pour revoir l'accueil que nous faisons aux personnes en situation de fragilité ou de faiblesse. Les révélations du livre Les Faux-Foyeurs mettent en lumière notre besoin d'un changement radical des cœurs et sur ce point, seul Jésus peut nous aider. Et parce qu'il est encore temps de répondre positivement à cet appel, alors, amis auditeurs, saisissons l'occasion et que ce changement débute aujourd'hui et maintenant. A bientôt, chers amis auditeurs.
1: Elle mijote son pot au feu Elle essuie ses larmes aux yeux Personne, elle ne compte sur personne, non, elle ne compte sur personne, elle n'a jamais eu d'enfant, elle rêve de petits enfants dans la grande. Ouvre les yeux à tous les rancuniers, à ceux qui portent la haine. Elle n'a pas peur de mourir, elle sait qu'il y a la lumière, elle sait qu'il y a une réponse aux questions. jour elle prit
0: C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église Adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse...